0: Yo, n i e n e 이 구역은 내가 주인. Hurricane Radio.
1: Yo. 여러분 안녕하십니까? 생방송 최고의 라켓나 대형 거디장디 최고입니다. 새로운 한 달이 솔직합니다. <웃음> 오늘 3 1일입니다 깜짝 놀라신 분들 꽤 있으시죠? 어새 시작한 게없깨것 같은데 벌써 1월이다 갔네요. 척절없이 한 달이 갔다는 조바심도 들던데요. 한 심리학자가 이런 말을 했습니다. 인간은 흐르는 시간으로 인한 불안을 극복하려고 일년을 12달로 분해한 달력을 만들었다. 야구나 골프 경기가 재미있는 건요. 잘했던못했던 간에 한 이닝이나 홀을 끝내고 늘 새로운 기분으로 새로운 이닝과 호를 시작할 수 있기 때문이랍니다. 그렇죠? 실패의 기억, 안 좋은 경험들을 계속 끌고 가지 말고요. 이번 달에 못했으면 다음 달에 하면 되는 거 아니겠습니까? 지나온 시간을 후회하기보다는 새로운 한 달을 더잘 살아야겠다. 하지하면 되는 거겠죠. 1월의 마지막 날이자 또 새로운 한 달을 앞둔 날 1월 31일 화요일 쉬던 것이었습니까? 저음악 꺼낼 뉴스 연중 무효 화이팅 나디오 출격 전미도 사랑하게 될줄 알았어 오늘 첫 곡은요 죄송한데 제가 신청한 노래입니다. 제가 왜이 노래를 신청했을까요? 아시는 분 문자 샵 영고일로 보내주세요. 선물 드리겠습니다. 네, 오늘 첫곡 전미도의 사랑할 줄 알았어. 멋지죠? 제가 신청을 한 건데 제가 왜이 곡을 신청했는지 아시는 분 문자 달라고 말씀드렸는데 6684님이 피아노 도전곡이다. 3692님 청취율 1등에서요 2026님이 김경래 부장님 생일 축하곡이다 또 6608님은 듣고 싶어서 7983님 19님이 처음 방송 시작한 날 맞죠? 방송 시작한 날은 2017년 10월 23일입니다 아, 아딸만께서 1월 31일이 나오니까죠 아이고 맞습니다 (웃음) 사실 제가 오늘 상암동 오다가 라디오 방송에서 이 노래를 들었어요. 어 보니까 1999년 1월 31일 널 처음 사진으로 본 그날 99년 1월 31일 그날 이후 지금까지 나 하나만 기다려준 너를 이런 노래 말이 나오길래 제가 천여진 피 d 한테 오늘 1월 31일도 그렇고 연는 말도 그런 얘기고 요거 한번 틀어보자. 제가 신청을 해서. 이 노래를 듣게 됐습니다 원곡은 2006년에 신효범씨가 불렀는데요 최근에 방영된 인기 드라마 슬기로운 의사생활에서 전미도씨가 부른 버전이 또 많은 사랑을 받았지 않습니까 저도 몇번 들었는데 좋더라고요 그래서 전미도씨 버전으로 제가 직접 신청을 한 겁니다 어, 아딸맘님 말고도 요 정답 보내주신 2180님 1139님 이외 다른 분들께 선물 드리도록 하겠습니다. 예. 자, 여는 말에서 제가 새로운 날또 새로운 달 이런 말씀 드렸는데 정말 이런 얘기 들으면 좋은 얘기고 희망이 느껴지지 않습니까? 근데 사실 제가 어제는 개인적으로 완전히 폭망한 날이었습니다. 두 마리 토끼를 잡으려다가 둘다다 다 놓친 날이었어요. 제가 지금 무슨 얘기하지? <웃음> 딴건 아니고요. 사실 제가 작년 12월 중순부터 한달반 동안 연습한 조영필의 바람의 노래하고 그 겨울에 찻집제 어, 나름대로 어느 정도 이제 연습이 마쳤다 이렇게 생각하고 어제 상암동 피아노 학원에 저녁도 안 먹고요. 피아노 학원 가서 이두 곡을 녹화를 하려다가 결국 실패했습니다. 어제 그래서 하나 배운 게 있었어요 아뭘 제대로 알고 좀 해야지 예, 하나라도 하는 거다 예. 이 늦은 나이에 뭐 늦은 나이는 아닙니다만 하여튼 하나 배웠어요 깜냥도 안 되면서 조금 아는 것 같고 다 아는 것처럼 하지 말아야겠다 깜냥이 안 되면 깜냥이 될 때까지 훈련하고 공부를 해야지 개인이든 가정이든 나라도 이끌 수 있다 이런 교훈을 어제 얻었습니다 그래서 앞으로 계획은요, 바람의 노래를 일단 한 곡을 다 훌륭하게 연습을 하고, 이번 주 안에 이거부터 녹화를 하겠다. 이렇게 결심을 세우고, 다시 연습에 들어갔습니다. 자, 나는 아직 쌀쌀하지만 신나는 곡 들으면서 청취 여러분, 기지개도 한번 켜보시기 바랍니다. 강산의 에러랄라! h u 스크 i 크도 지나치면 안는 세상 소식 전해드립니다. 리첫 번째 소식입니다. 윤석열 대통령이 취약계층 난방비 지원을 위해 국무회의에서 의결한 천억 원의 예비비 지출 안건을 즉시 제거했습니다. 기존 예산 800억 원을 더해서 총 1,800억 원이 난방비 지원에 긴급 투입됩니다. 유례없는 한파로 어려움을 겪는 취약계층과 국민의 부담을 조금이라도 덜기 위해서인데요. 이에 따라 약 118만 가구의 취약계층에 대한 에너지 바우처 지원금액을 15만 2천원에서 30만 4천원으로 두배 인상하기로 한 결정이 신속하게 이행될 수 있게 됐습니다. 올겨울이 지나면 또다시 추운 겨울이 닥칠 겁니다. 한두 달 지원한다고 취약계층만 지원한다고 될 문제는 아닌 것 같고요. 난방비 대란 이제 시작일 뿐이라는데 좀더 멀리 보고 돌파구를 찾아줬으면 좋겠습니다 최근 부동산 시장이 얼어붙으면서 미분양 아파트가 속출하고 있습니다. 그래서 정부가 이런 미분양 아파트를 사서 취약계층에 임대하는 방안을 추진 중인데요. 얼마 전에 LH가 민간 아파트 수십 채를 한꺼번에 샀는데 너무 비싸게 샀다는 논란이 일고 있습니다. 서울 강북구 칸타벨 수유 팰리스 미계약 물량이 속출했고 결국 15% 할인 분양에 나섰으나 4채 중에 한 채밖에 분양이 안 됐습니다. 그런데 이 아파트를 LH가 분양가 대비 12% 정도 낮게 구입했습니다. 추가 할인은커녕 시세보다도 비싸게 구입한 겁니다. 민간 건설에서 물건을 공공기관이 나서서 매입한 건데 가격이 과연 적정했는지 논란이 이어졌습니다. 한마디로 국민 열쇠로 건설에서 배만 채워준 꼴입니다. 그나저나 세금으로 미분양 아파트는 사주면서 남는 쌀은 왜못 사는지 그것도 당최 모르것이오? 다음 소식입니다. 지난 2018년 환자 두명이 숨졌던 경기도 파주 마디 편한 병원의 대리 수술 사건 기억하십니까? 두 수술 모두 의사가 한게 아니었습니다. 사망한 여성 환자는 무면허 의사, 남성 환자는 의료기기 업체 대표로부터 각각 수술을 받았습니다. 그런데... 대리수술에 관여한 핵심 관계자들이 일심 판결에서 모두 집행유예를 선고받은 것으로 확인됐습니다. 재판부는 이들의 무면허 의료 행위를 모두 인정하면서 최대한의 수익을 올리려 한 것이 동기로 보인다고 판단했습니다. 하지만 범죄 전과가 없고 면허가 취소되기 전에 다수의 수술 경험이 있었으며 잘못을 반성한다는 이유로 이런 판결을 내린 겁니다. 유족들은 사건 이후에 한 번도 사과받은 적이 없다면서 강하게 반발하고 있습니다 아니 이게 말입니까 막걸리입니까 운전만 잘하면 운전면허증은 딸 필요도 없다는 거네요 사람을 죽여도 전과가 없고 판사한테 반성만 잘하면 집행유예 잘못은 맞지만 죄는 아니라는 거? 이게 저만 이상한 겁니까? 영화권의 한파 속에 술에 취한 남성을 귀가 조치하다가 집 대문 앞에 방치하고 떠나 결국 사망사고로 이어지게 한 경찰관들이 조사를 받고 있습니다. 서울 강북경찰서 미아지구대 소속 경찰관 두명은 주취자가 있다는 신고를 받고 출동했는데요. 술에 취한 60대 남성 A씨를 주소지로 데려갔지만 대문 앞에 앉히고서는 집 안으로 들어가는 모습은 확인하지 않은 채 그냥 지구대로 돌아왔습니다. 그로부터 약 6시간 만에 발견된 A씨는 이미 숨을 거둔 뒤였습니다. 당시 서울 전역에는 한파경보가 내려졌고 수유동의 기온은 오전 7시 30분 기준 영하 7도까지 떨어졌습니다. 앞서 부산의 한 지구대에서 겨울밤 추위를 피해 찾아온 할머니를 내쫓은 일이 불거진 지 불과 며칠 만에 또한번 경찰의 소홀한 민원 처리가 비판에 놓였습니다. 무슨 택배도 아니고 술 취해갖고 정신 못 차리는 시민을 문 앞에 두고 갑니까 그래? 이만하면 할 똘이 다 했다고 생각할 수도 있겠죠. 그러나 민중의 지팡이 사명감은 어디 가고 그저 월급쟁이 직업인만 남은 게 아닌가. 안타깝습니다. 마지막 소식입니다. 뇌경색으로 쓰러져 입원한 80대 노인이 중환자 병실 침대 실려 예금을 찾기 위해 은행을 방문해서 논란이 되고 있습니다. 80대 노인 A씨의 가족은 병원비 때문에 급하게 돈이 필요했고 은행 측의 상황을 설명했지만 은행 직원은 내부 규정을 들며 예금주 본인이 직접 방문해야 돈을 찾을 수 있다는 말만 되풀이했습니다. 결국 A씨 가족은 사설 구급차를 불러갖고 중환자실에서 콧줄을 단채 거동도 못하는 아버지를 침대에 실은 채 은행을 방문해야 했습니다. A씨 가족은. 본인 명으로 돈이 있는데 자식이 돈이 없으면 병원 진료도 못 받는다는 것이냐. 충분히 서류상으로 처리할 방법이 있는데 80대 중환자가 예금을 찾기 위해 은행에 반드시 오도록 한 것은 고객의 사정은 전혀 생각하지 않는 은행의 갑질, 횡포라는 생각이 든다고 주장했습니다. 금융감독원은 2013년에 예금주가 의식불명의 경우 금융회사가 병원비 범위 내에서 제한적 방식으로 예금 인출이 가능하도록 협조해달라고 요청한 바가 있습니다. 하지만 이 같은 예외가 허용되는 대상과 범위, 지급 방식과 절차 등은 각 회사가 내부 규정에 따라 자율적으로 운영하고 있어서 예금을 맡긴 고객은 은행의 규정에 따를 수밖에 없는 상황입니다. 법과 규정 조치요. 그렇지만... 아, 아좀더 유연하게 대처할 수도 있지 않았나 아쉽습니다 예금 고객에게는 찾아가는 서비스한다고 홍보도 하던데 인출하는 고객한테는 적용되지 않나 봅니다 이럴 때 은행 직원이 직접 병원으로 출장을 갈 수는 없는 겁니까? 헐켄데스크 여기까지 하겄습니다 껴있는 시임이 됩시다 잠시 후 쇼미더 뉴스에서 주요 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다 자 네, 저희 음악반점에 자주 나온 가수 이일민씨 아버지죠 이동준씨가 부릅니다 봉자야 다음주 월요일날 이동준 이일민 부자가 함께 나옵니다 점심 먹고 디저트쇼에 기대해주세요 지지 말자 이 yeah. 친구야 Drop it DBS FM 현재 상황 문제 파악 맥락에 집중 묵직한 질문 흔들리지 않는 중심의 주최일구 몸쪽 꽉 찬돌 짓고 Show me the news 세상을 바라봐 어제엔 뉴스가 오늘의
0: 변화 Show me the news 진실을 찾아봐 오늘엔 뉴스가 내일의 역사 Show me the news
1: 고가라는 뉴스만 골라서 전해드립니다. 쇼미더 뉴스, 뉴스 전해분 소개합니다. 뚱커벨인사이이티이 배종찬 소장입니다. 힘내십시오. 뚱벌리 정상근 시사전문기자 어서 들어오세요. 네 안녕하십니까. 오늘 날씨가 좀 풀렸어요 그죠? 네. 네. 자 오늘은 청취자 여러분 이런 문자 받아보도록 하겠습니다. 대통령실이 김건희 여사의 추가 주가 조작을 주장한 김익현 민주당 의원을 어제 고발했고요. 민주당에서는 김건희 여사의 주가 조작 관련해서 TF 꾸리기로 했죠. 이 상황 지켜보시면서 청취자분들 마음속에 어떤 생각들 드시는지 오늘은 다섯 글자, 다섯 글자로 보내주시기 바랍니다.
0: 자, 정상욱 기자, 네. 첫 번째 쇼미더 뉴스는 어떤 겁니까? 네, 첫 번째 쇼미더 뉴스는 말 바뀐 김성태입니다. 네,
1: 태국에서 온그 김성태의 네, 쌍방울 전 회장이죠. 회장. 예. 이재명 대표의 방북 비용을 위해서 북한에 300만 달러, 300만 달러면 한 30억 이상인데. 네네. 건넸다는 보도가 나온 거예요 그런데 예. 이재명 대표 이름도 모른다고 그러지 않았었어요?
0: 네 그랬었죠 이 김성태 전삼방울그룹 회장도 이국내 국내 이제 입국을 했을 때그 이재명 대표를 만난 적도 없다 이렇게 얘기를 했었는데요 어, 이 수원지검에서 지금 김성태 전 회장이 수사를 받고 있는데 어, 그동안 이제 김성태 회장이 500만 달러를 북한에 전달한 것은 김성태 회장도 슬쩍 인정을 했었거든요 근데 여기에 이제 300만 달러를 추가로 전달했다 이런 진술이 새롭게 나왔니다 맞다는 거고 이그 300만 달러의 목적이 이재명 대표 그니까 당시 이제 경기도지사였죠 어, 이재명 경기도지사의 방북 성사를 위한 것이라는 진술을 했다. 어, 이것이 이제 언론 보도 요지입니다. 이 경기도가 지난 2018년부터 이제 북한의 스마트팜 지원 사업을 했는데 북한에서 쌍방울에 이 경기도 대신 사업비 일부를 지원해 달라라고 요구를 했고 여기에 이제 김성태 회장이 응했다라는 건데요 어, 이후에 경기도가 이 북한과의 교류 협력 사업을 발표하면서 이 도지사의 연내 방북 가능성을 밝힌 바가 있고 또 이듬해 방북 초청을 요청하는 공문을 어, 북측에 보냈었다라는 것이 이제 보도 요즘입니다. 어, 그리고 북한은 쌍방울 측에 300만 달러를 요구하면서 어, 이재명 당시 지사가 방북을 할때 어, 퍼레이드 같은 좀 이벤트를 하는 명목을 댔다고 어, 김성태 전 회장이 검찰에 진술했다고 라 합니다
1: 언론의 이제 보도라고는 합니다만 결국에 수사했던 검사가 알려준 거 아니겠어요? 기자한테 그렇지 않을까요?
2: 그렇게 뭐 추정을 네. 해볼 수 있을 텐데 기자가 뭐 어떻게 알겠어요, 그죠 그렇죠
1: 그런데 네. 김성태 이전 회장이 이재명 대표하고 통화했다는 진술도 또 기사에 나오던데 그렇습니다. 이것도 뭐 기존의 주장과 다른 얘기 아닙니까? 기존에는
2: 뭐이 김성태 전 회장은 이재명 대표에서 전화번호조차 모른다 이렇게 이야기를 했습니다만 누군가가 이제 바꿔준 것인데 이 관련된 진술 내용이 뭐냐면 2019년입니다. 이것과 관련해서는 이재명 대표도 뭐 설득 이야기를 한 적은 있습니다. 뭐 술자리에서 누군가 김성태 전 회장이라는 사람을 바꿔줬던 것정도는해기 그 예, 난다. 예. 이 내용이 뭐냐면. 김성대 전 회장이 검찰 수사에서는 좀더 구체적으로 이야기를 했습니다. 2019년 1월 술자리인데 여기 등장한 인물이 누구냐면 이화영 전 경기도 평화부지사입니다. 경기 평화부지사가 평화부지 이재명 대표를 바꿔줬다. 그리고 뭐 관련된 이
1: 사진도 뭐 공개가 됐다고 합니다. 자, 이 검찰이 쌍방울 껌과 관련된 이재명 대표의 혐의를 말이죠. 예, 뭐 통화를 하고 뭐 이런 걸로 바로 잡으면 이걸로 잡은 것 같아요.
2: 근데 뭐 이게 혐의가 어, 연결될 로수 있는 내용은 아닌 거죠. 그러니까 왜냐하면 김성태 전 회장을 알고 모르고를 떠나서 더 중요한 건 기존의 혐의가 바로 쌍방울 변호사비 이재명 대표의 대법원 선고까지 진행되는 과정에서의 변호사비 대납이거든요. 이게 뭐 전환사체가 됐던 아니면은 어떤 식으로
1: 거여형태로 지금 이제 사실은 밝혀져 있태전 그러니까 일... 회장이라는 사람이 이재명 대표 변호사비 대납했다는 거 아닙니까? 그러니까 그니까 그, 그거에 대한 얘기는 아직 안 나왔습니다. 없는 거죠. 그 구체적인 근거가 나와야 되는 것이죠. 있다면요.
2: 네.
0: 고그 얘기는 없고 그 이재명 대표가 이제 성남 fc 이른바 이제 제 3자 그 뇌물수수 관련돼서 지금 수사를 받고 있는 중이지 않습니까? 예. 그래서 어 김성태 회장이 북측에 이제 돈을 건넨 것이 이재명 대표가 이제 북한에 가서 뭐 퍼레이드도 하고 또 이제 북한에 가서 이제 정치적 행사를 하기 위해 준 거라면 이것도 또 제삼자 뇌물죄로걸수 있는 거 아니냐 좀 이런 얘기도 나오고 있습니다. 음, 북한에서 퍼레이드라는 보도는 뭐예요? <웃음> 그러니까 북한에서 이제 이재명 당시 경기도지사가 가면은 이 퍼레이드도 하고 뭐 헬기를 헬리, 헬리콥터도 띄우고 막뭐 그래야 한다. 뭐그 그거를 위해서 이제 돈을 먼저 달라고 했다 이건데 사실 2019년 11월이면 이제 하노이 정상회담이 노딜로 결렬이 됐을 그렇죠. 때 어. 이후거든요. 그래서 좀 십점상 대통령이 오는 것도 아니고 경기도지사가 방북을 하는데. 어, 북한이 경기도지사가 마음대로
1: 평양을 갈 수도 있는 거 아니잖아요. 네,
0: 북한이 퍼레이드까지 준비를 했을까 좀 이런 그러니까 의문도 선도, 나오고 있습니다. 이것이 뭐 북한에서도 경제 협력을 위해서
2: 경기도지사가 합법적으로 방문했다면 그 관련된 북한에서의 비용은 북한이 부담을 하는 것이고 또 그런 행사를 어, 북한에서 기획을 하는 것이지. 그런데 이제 어, 북한 보이성, 아, 북한 이, 북한의 북가 보이성 소속의 리호남을 뭐 만난 자리에서 김성태 전 회장이 이재명 대표가 북한에 오면 이 벤츠와 헬리콥터가 필요하다 이러면서 이제 오백만 달러를 요구했다는 이기그 검찰이 거죠. 그 북쪽 관계자 어떻게
1: 압수수색이라든가 뭐 소환 같은 걸못 하나요? 못 하죠. 불가능한 <웃음> 거죠 아, 불가능합니까? 네. 네. 자 유동규 씨의 주장도 계속 언론을 통해서 이제 보도가 되고 있고 에, 그렇고 있지 않습니까, 그렇습니다. 그러니까
2: 이제 유동규 전 본부장이 계속 이어 이재명 대표의 대장동 관련된 수사에 영향을 미칠 만한 발언들을 계속 하고 있습니다. 근데 이제 문제는 뭐냐면 얼마나 이것이 근거가 있느냐가 핵심이 텐데 지금 최근에 이제 아주 최근에 나온 내용은 하천대유의 대표인 이성문이 이재명 대표에게 유리한 증언을 사전 연습했다. 이와 관련된 발언을 네. 한 바가
1: 있습니다. 그정상위제 이재명 대표 측에서는 지금 전 쌍방으로 김성태 회장과 관련된 뭐0 0 0만러러 이야기 이 반응이
0: 어떻게 나오고 있어요? 0 얘기를 오늘 국회에서 이재명 대표를 만난 기자들이 질문을 던졌는데요. 이재명 대표는 짧게 얘기를 했습니다. 검찰의 신작 소설이 나온 0 같다라고 0 0 0 0 0네0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0어 그리고 민주당 박홍구 원내대표도 이제 검찰에 대한 비판을 강하게 쏟아냈는데요 어 검찰이 물증도 없이 지금 진술만으로 이재명 대표를 계속 소환하고 있는데 이 검찰 독재정권 오역의 역사는 반드시 대가를 치를 것이다 라고 했고요 검찰개혁 후속 논의도 곧비를 죄겠다 이렇게 주장했습니다 그래요
1: 알겠습니다 자 대통령실이 김건희 여사 추가 주가 조작을 주장한 김의겸 민주당 대변인을 어제 고발했고요 민주당은 김건희 여사 관련 TF 꾸리기로 했습니다. 자 청취자 여러분 어떤 생각들이 드시는지 다섯 글자로 보내주십시오 보내주고 계십니다 나 빼고 공정 나 빼고 공정 여기서 나는 누구를 지칭하는 걸까요 예, 네. <웃음> 다 그, 아실 거예요 법 앞에 평등 모든 사람은 법 앞에 평등 해야 네. 된다 예. 너무 늦었어 빨리 수사해 특검 가자고 물귀신 작전 야, 쇼 재밌다 아니, 청취자분들 대단하지 않으십니까? 네, 다섯 네, 글자 다섯 글자로 보내주십시오 어떻게, 네. 그 라임에 맞추셔가지고 이게 다섯 글자 압축하기가 예, 상당히 어려운 일인데 예. 대단하십니다 하여튼 자두
0: 번째 쇼미더 뉴스는요? 네, 물러선 유승민입니다
1: 네, 유승민 전 의원이 오늘이죠? 불출마 선언을 했습니다 결국
0: 네, 오늘 오전에 아무 SNS에 아무 의미 없다 이런 메시지겼어요 음, 맞습니다, 오늘 오전에 SNS에 글을 올렸는데요 어, 장고 끝에 불출마를 결정을 했습니다 어, 충분히 생각했고 아무 의미가 없다는 결론을 내렸다라고 했고요 어, 인내하면서 때를 기다리겠다라고 했고 민심만 보고 새로운 길을 개척해 나가겠다라고 밝혔습니다 어, 우리 주목되는 부분은 이 폭정을 막고 민주공화정을 지키는 소명을 다하겠다라는 표현이 있었던 점이고요 네. 어, 또뭐 새로운 길이라든지 이 변화와 혁신을 원하시는 시민들과 함께하겠다 뭐 이런 말을 덧붙이기도 했습니다 유승민
1: 전의원 아무 의미 없다 이 얘기 듣다 보니까 뭐 이, 이 사안하고는 다른 얘기인데 예. 옛날 개그콘서트에서 정상 기자 그런 거 있었죠 아무 의미 없어 막 그렇게 되는고기 먹으면 뭐하노
0: 네. 네? 그런 얘기하다가 음, 그... 아무
1: 의미 없다 그런 얘기하는 거 아니에요? 네, 그러기, 그런 맞죠? 유행어가 있었죠 예, 예, 맞아요, 맞아요. 자 때라는 거는 언제를 얘기하는 걸까요 그 새로운 길은 또 뭘까요 여기서 때
2: 기다린다는 거죠 그그 그렇죠? 이야기는 뭐냐면 결과적으로 지금은 유승민 전 의원의 이 의도를 관철시킬수 없는 때다 그렇다면 새로운 길은 언제냐 윤석열 대통령의 영향력이 사라지는 시점때 네. 그 다음에 두 번째는 어 국민의힘 내부가 윤내간의이 갈등과 충돌로 거의 이어 능력 자체를 당의 기능 자체가 상실될 때를 네. 아마 어 그제, 그제서야 이제 유승민 전 의원을 찾을 때 새로운 길 그렇지. 이렇게 보겠죠. 알겠습니다. 그서
1: 때라는 건 이제 타임을 얘기하는 거 아니겠습니까? 예, 벗기는 예. 때 아니죠. 벗기는 때 제가 안 물어봤습니다. <웃음> 예? 아 근데 제가 떼 얘기하면은 네. 중국 역사에서 떼와 관련된 가장 유명한 인물이 누구예요? 강태공이잖아요. 아강태공입니 강태공이죠. 왜 아~ 양귀비예요? 예. 강태공이 떼를 기다리라고 낚시질했던 거 아닙니까? 저그 몸의 떼를 말했죠. 네. 네. <웃음> 자, 네, 저 진행을 좀 하게 협조를 좀 해주세요. 예. 네. 자, 정상이 이제, 네. 이제 국민의힘 전당대회는 이제 그야말로 양팔전으로 안이 굳힌 것 같아요.
0: 네, 뭐 다른 후보자분들도 있습니다만 이 사실상 지지율만 놓고 보면은 김기현 의원과 안철수 의원의 양강 구도로 선거가 치러지게 됐습니다. 그리고 국민의힘은 오늘 회의를 통해서 당대표 선거에서 예비 경선을 치르기로 했고요. 어총 4명의 이 대표 후보 경선 진출자를 어 이제 컷오프를 통해서 가리기로 했다라고 4명을? 밝혔습니다. 네. 네. 컷오프는 언제 하는 거예요, 그러면? 컷오프는 그 그러니까 내일 다음 달 2일에서 3일 이제 후보 등록이 시작이 되거든요. 네. 그렇게 되면은 5일 날 자격 심사를 거쳐서 어 아마 이제 다음 달 10일 정도에 어네총 4명이 되실 것같니다 한 정확한 열흘 남았죠? 거예요?
1: 뭐 하여튼 그렇다 치면 다음 예. 주 금요일이네, 그죠? 네도네명다 네. 음. 만들어질 때가 네. 그뭐명 갖고 이제 앞으로 3월 8일까지 간다 이런 얘기고 뭐그 중에서 한 명을 뽑겠다는 네. 건데 배 수장님, 예. 여론조사 오늘 나온 거 보니까 예. 양파전인 가운데 안철수 의원이 김기현 의원을 앞선 여론조사 결과가 뚫어났더라고요. 그렇습니다. 물론 오차범위
2: 내이기는 합니다. 오늘 소개해드리는 모든 조사는 중앙선거여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능한데 아랜서치가 아시아투데이 의뢰로 지난 27일 28일 실시한 조사입니다. 국민의힘 전당대회에서 가장 적합하다고 생각하는 후보가 누구인지 물어봤는데요. 안철수 의원이 39.8% 김기현 의원이 36.5%입니다. 3%포인트. 오차범위 내긴 하지만 이게 지금 유승민 전 의원의 불출마가 포함된 건 아니거든요. 그렇죠. 그렇다면 나경원 전 의원의 지지층들이 대체적으로 안철수 의원 쪽으로 옮겨갔다. 나경원 전 의원 불출마한 건 포함된 거고요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 조사를 놓고 보면 오차범위 내기 때문에 초박빙. 말 그대로 아니냐 김이냐 김장이냐 또 아니냐 이렇게 되고 있는 상황입니다. 그럼에도 불구하고 50% 과반을 넘긴 후보는 없는 거예요. 그러니까요. 그래서 네절 선까지
1: 갈것 같습니다. 네명
2: 정도가 이제 이 본선에 올라간다 그러면 커오프을 예. 넘어선다면 여기에는 황교안, 어, 윤상현 정도 포함될 가능성이 있습니다. 예. 물론 우리가 확정적으로 알 수는 없습니다만 그러면 대체적으로 황교안 전 대표 전 총리에 대한 지지층도 만만치는 않거든요. 한자리 수도 어쨌든간에. 그렇다면 이렇게 되면은 아주 박빙이기 때문에
1: 결선투표 올라갈 가능성이 네. 높다. 그런데 어때요 지금 나경원 전 의원도 불출마했고 유승민 전 의원도 이제 불출마했단 말이죠. 네. 이 삼팔 국민의힘 전당대회가 흥행 차원으로 보자면은 흥행 차원으로만 보자면 어떨 것 같습니까? 이렇게 뭐, 상황이 됐으니까.
0: 사실 글쎄요, 그두 후보간의 경쟁이 좀 아무래도 이제 박빙을 유지를 하다 보니까 좀 관심을 끌수 있을 것 같은데, 근데 사실은 이게 결선 투표까지 가야 이제 흥행이 계속 좀 이어질 수 있는 부분이 있거든요. 그런데 오늘 여론조사도 봐도 50%를 넘지 않았으니까 현재 상황는 그런데 이제 양강구도로 치러지게 되면은 이두 후보 중에 한 명은 50%를 넘게 될 가능성이 있기 그렇죠. 때문에, 네. 네, 이 결선 투표까지는 안 가게 되고 그렇게 네. 되면 좀 흥행에는 그러니까 좀 네. 네. 빨간 불이 들어온 거 그러니까 아닌가. 죄송해성희장했던 뭐, 여기 대로 지금. 국민의힘 지지층을 대상으로 한
2: 여론조사 결과가 아닌 당원 투표거든요. 그러면 또 당원들 사이에서는 이미 어느 한쪽으로 또 기울어질 가능성도 상당히 큽니다. 한달 이상 네. 남지 남아 있기 때문에 그렇다면 알겠어요. 결선 투표로 가지 않는 상황이 될 수도 있고 그럼 아무래도 흥행해도
1: 아, 결선까지 갈줄 알았는데 점점점 네. 자 그러면 근데 안철수 김기현 두 위원간의 갈등 있잖아요.
0: 요거는 점점 예. 깊어지기 시작한 거 아니냐 이런 분석들이 나오고 있어요 네뭐 상당히 수위 높은 비판들이 지금 오가고 있는데요 네. 어두 후보가 상대 후보를 비판하는 이유가 똑같습니다. 두당 상대 후보가 당 대표가 되면은 공천 파동이 일어날 것이다 이런 주장을 두 후보가 똑같이 이어가고 있는데 이 안철수 후보는 이 김기현 후보가 이제 다음 총선에서 그 영남에서 공천 파동을 일으키고 어, 그렇게 되면 수도권이 전멸한다라는 취지의 주장을 좀 하고 있고요 음. 이 반면에 김기현 후보는 안철수 후보가 대권 주자인 만큼 이 대권 주자의 사적인 욕심으로 공천을 단행을 하면 어, 이제 공천 파동 이 일어난다 뭐 이런 주장을 하고 있는 상황입니다.
1: 네 안철수 이제 후보라고 그래야 되겠죠. 예. 안철수 후보는 김기현 후보를 향해서 영남권의 자민여이다뭐 이런 얘기까지 한것 같더라고요. 그러니까 이제 말 그대로 지금은 어느 정도 그래도 서로 간에 예의를
2: 그나마 지키고 있는데 전당대회가 가까워질수록 이제는 뭐 이전투구가 그렇죠. 더 네.
1: 심해진다고 봐야 되겠죠. 네. 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 오늘 이제 1월 마지막 날이고 이제 내일부터는 이제 2월 1일이고 대화 예. 말로 뭐한 달밖에 안 남은 상황이 되는 건데 네. 내일 이후의 상황은 또 어떻게 될지요. 음. 자 오늘. 에, 대통령실이 김의겸 민주당 대변인 고발했고요. 민주당에서 김건희 여사 관련 TF 꾸리기로 한 현재 상황에 대해서 청취자 여러분들 다섯 글자입니다. 올 것이 왔네. 공과 사 구분. 소설대 실화. 어떻게 할래? 괄호 열고 닫고 정권 바뀌면. 이런 문자도 보내주셨네요. 싹다 가버려. 징하다 징해. 세 번째 쇼미더뉴스요. 네 이어지는 작전주 논란입니다. 네 어제 김건희 여사 주가 조작 주장한 김의겸 민주당
0: 대변인을 대통령실에서 고발했습니다. 네 대통령실에서 고발을 했고요. 어, 김건희 여사에 대한 이 추가 주, 주 어, 추가 주가 조작 의혹을 제기한 어, 김의겸 대변인을 이 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 서울 경찰청에 고발을 했습니다. 어, 대통령실의 야권 정치인 고발은 이번이 세 번째인데요 어, 대통령실은 이 언론 공지를 통해서 누가 언제 어떤 수법으로 주가 조작을 했고 어떻게 관여됐는지 이세 최소한의 사실관계도 없는 상태에서 이 대통령 배우자의 주가 조작 혐의가 드러났다라는 이 가짜 뉴스를 반복 공표했다라고 주장했고요 네. 어, 이것은 악의적이고 또 국민의 알 권리를 오히려 침해한다라고 주장했습니다
1: 네. 몇 번째 대통령실에서 고발한 거라고요?
0: 총세 번째
1: 인데요 김일겸 대변인까지 세 번째. 네, 김건희 여사 관련 건이 두 예.
0: 건. 네. 장경태 의원에 대해서도 고소를 냈죠. 고발했죠. 김종대 고발
1: 전 의원도 고발을 아직 안 했나요? 했습니다. 이번까지 천세금 네. 관련
0: 건한건 네. 건 해서 총세 건입니다.
1: 자 그리고 이 민주 저 뉴스타파가 오늘 예. 말이에요, 배수장님. 네. 그 논란의 그한 가운데 있는 우리기술이라는 회사 주식에 네. 작전이 들어갔다고 또 보도했습니다. 를 무슨 기술인지는 모르겠습니다만은
2: 작전이 들어갔다. 네. 그러니까 지금 김건희 여사와 관련해서 주가 조작의 어, 관계에 있는 이 종목은 도입지 못했었거든요. 그런데 지금 우리 기술이 이제 추가된 겁니다. 이 뉴스타파의 보도는 주가 조작 2차 세력이 어, 작전 주인 우리 기술을 거래했다 이렇게 보도를 했고요. 그러니까 우리
1: 기술이라는 게 어떤 IT 회사인가 봐요. 회사 이름. 그죠습니다 회사 이름입니다. 우리, 네. 우리
2: 기술. 아, 저. 어, 무슨 기술인지 모르겠다고 해서 네, 우리기술이라는 네, 회사의 이름입니다. 그런데 예. 이걸 더불어민주당의 김의검 의원이 이제 인용을 하면서 어, 지난번에 이제 도이치모터스 축하조작 사건 공판에도이 내용이 일부 거론이 됐어요. 그러니까 아주 최초는 아닙니다. 그러니까 지난해 5월에 재판부에서 축하조작 선수로 알려진 전직 증권사 직원 김모 씨에게 축하가 났고 회사가 어려운 상황에서 우리기술경영진이 주가 부양을 요청했는지 직접 물어본 그런 사례도 있었습니다.
1: 네. 자, 민주당에서는 김건희 여사 소송을 대통령실에서 제기한 것에 대한 비판을 하고 있지 않습니까?
0: 네, 이 고민정 민주당 최고위원이 이 상황에 대해서 이래서 김건희 대통령이란 말이 떠도는 것이다 이렇게 비판을 했는데요. 어, 아까도 말씀드렸듯이 이 대통령실이 그 고발한 건이 이제 총세 건인데 야당 정치인을요. 어, 그 중에 두 건이 이제 김건희 여사 관련된 건이었다라는 점을 꼽았습니다. 어, 그러면서 이한 언론 보도에 윤석열 대통령이 본인을 공격하는 건 참을 수없 참을 수 있지만 네. 이러는 건 곤란하다는 생각을 하고 있다. 뭐 이런 보도가 나왔는데 어 그런 점을 얘기를 하면서 이 대통령 눈에는 국민이 아니라 오로지 김건 희 여사만 보이는 것 같다 이렇게 비판 했습니다.
1: 네, 그러면서 민주당이 이제 TF를 꾸린다는 거 아닙니까?
0: 네. 어, 김건희 주가조작 진상조사 태스크포스라는 TF를 다음 달 1일, 그러니까 내일 공개 출범한다라고 밝혔는데요. 이 TF를 아예 단수준으로 승격하는 방안도 논의하고 있다라고 네. 합니다. 민주당은 이제 김건희 여사 관련해서 특검 도입이 불가피한 것 아닌가라고 판단을 하고 있습니다. 당회
2: 집회도 계획하고 있다면서요. 그렇습니다. 왜냐면은 하 계속해서 어, 김건희 특검을 요구해 왔지만 이 부분이 뭐 점처럼 전달되지도 않을 뿐더러 또 이태원 참사 국정조사 이후에 뭐 조치에 대해서도 전혀 반응이 없거든요. 네. 그래서 궁서부로 어, 민주당은 장애 집회를 해야 되겠다. 두 건입니다. 김건희 여사 관련 건또 하나는 이상민 장관에 대한 사퇴 건도 포함이 된다. 알겠습니다.
1: <웃음> 어배 수장님 어제 이 시간에 저보도 네. 전문 채널 보고 있으니까 저기서 나오고 있더라고요. 오, 그. 어제요? 예. 네. 어제. 안, 오래 얘기하고 있다. 어제 안 나왔는데. 어제 아닙니까 네. <웃음> 자, 알겠어요 예. 자, 두 분도 김건희 여사 관련 주가 조작 논란 어떤 생각 드시는지 다섯 글자로 해주시기 바랍니다 예. 먼저 뚱커발부터 해주세요 3, 2, 1. 작전 테마주
2: 기아이 어째네 듣고 있어야 되니 아~
1: 작전 테마주 뭔 뜻인지 네. 잘 모르겠네. <웃음> 자, 여기서 정상은 기자 주세요 3,
0: 2, 1. 해봐야 알지. 이건 너무한 거 아니냐고? 오늘 평가가
1: 다안 돼. 안, 네, 안 좋네요. 아. 밖에 또 김경애 부장이 와 있잖아요. 아이, 고이 아이, 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 아이